0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês. E olha, todas as vezes que você pensa os pensamentos de Deus, você é abençoado. Todas as vezes que você medita nos pensamentos de Deus, você é abençoado. Por exemplo, agora nesse instante, você que está aí caída, prostrado, desesperado, desorientado, depressivo, vontade de morrer. Você que está aí humilhado, humilhado pelas circunstâncias, né? humilhado pela situação econômica que você está vivenciando. O desemprego, a miséria e tal. Olha só o que diz o Senhor Deus. Olha só o que o Senhor Deus fala. Fala. E fala para você. Ele fala para mim, fala para você, fala para todos os que creem. E veja só que texto magnífico que ele fala, especialmente os que estão sofrendo. Vamos ver o texto, olha só o que, que ele diz, porque assim, assim diz o alto e o sublime, quer dizer, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que não precisa de nada, nada, ele não precisa de nós, nós precisamos dele, mas ele não precisa de nós. Ele não precisa absolutamente de nada Nada, 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 nada Porque ele simplesmente é Ele sempre foi o que ele é E sempre será o que ele é O mesmo A glória dele não aumenta nem diminui Porque ele é a própria glória Ele é a excelsa glória Ele é a essência da glória então ele disse: assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo. Veja só, presta atenção. Quer dizer, ele se identifica que habita no alto e santo lugar. Ele mostra, ele dá uma ideia da habitação dele. Ele está no alto, não existe nada acima dele, nada absolutamente nada porque ele já está no alto, ele ocupa todo o alto tamanha a sua grandeza, mas olha só num alto e santo lugar habito mas também habito com contrito e abatido de espírito então ele está lá no alto, mas ele está aí embaixo com você, que está sofrendo, que está gemendo, que já não sabe mais o que fazer, está desorientado. Ele está aí. Você sabia disso? Ele está aqui comigo. A gente não vê. Eu não estou sentindo nada. Não posso tocá-lo. Mas eu tenho certeza que ele está aqui comigo. Eu tenho tanta certeza que ele está aqui comigo, como eu tenho certeza que você está em busca de uma solução. A solução talvez seja uma solução de problema sentimental, problema material, problema espiritual, depressão, insônia. Você está vivendo numa um desespero de ansiedade, sempre ansiosa, sempre ansioso, você vence um problema, aí nasce outro problema, sua ansiedade vai andando dia após dia. A sua, a sua oração deve ser naturalmente assim, a minha ansiedade de cada dia, tira de mim, Senhor, tira de mim a minha ansiedade a minha ansiedade, porque a ansiedade tem levado você a perder, a perdas. Deus está dizendo, eu, no, eu habito no alto e santo lugar, mas eu habito também com os ansiosos, com os aflitos. Olha só, habito também com o contrito e abatido, caído de espírito. Para que? Para vivificar o espírito, o ânimo dos abatidos. E para vivificar o coração, ou seja, a alma dos conflitos. Sua alma está ferida, é o seu coração, ou o seu coração é a sua alma. Você está caído, prostrado, abatido, mas Deus que é vivificar, dar vida para a sua alma, para o seu coração. Agora, como é que isso procede? Como é que você, naturalmente, eu me coloco no seu lugar e diria assim, então como é que isso acontece? O senhor está aqui, o senhor está vendo a minha situação, o senhor está vendo que eu estou desesperado com o problema sentimental, eu estou pensando em morrer. Eu estou pensando e dá cabo da minha vida porque eu não aceito perder essa criatura. Eu perdi a minha família, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Eu só tenho perdido. Como é que eu faço para ter essa vivificação? O Senhor promete vivificar o Espírito. Eu preciso de ter o meu Espírito, a minha mente vivificada. Eu preciso ter o meu coração a minha alma vivificada. O que é que eu tenho que fazer? Ou então, se o Senhor está comigo, o Senhor está vendo a minha situação. O Senhor está vendo o que, é que eu estou sofrendo. O Senhor está vendo que eu estou doente, estou enfermo. O médico disse que não tem mais jeito para mim, que eu, estou, que eu tenho poucos dias de vida. Eu não sei o que fazer, eu estou desorientado. Eu estou perdido. Como é que o Senhor pode fazer, vivificar-me. O que, que, que eu tenho que fazer? O que, que o senhor quer que eu faça? Melhor perguntando. O que, que o senhor quer que eu faça para o senhor vivificar a minha alma e o meu espírito? Eu estou eu cansado de sofrer. O que, que eu tenho que fazer? Eu sei que eu não mereço. Você está dizendo. Eu sei que eu não mereço. Se existe uma coisa que eu tenho consciência é que eu não mereço nada. Porque eu tenho sido uma pessoa... Enfim, o Senhor conhece o meu passado. Ninguém conhece o nosso passado, nem o nosso interior, o nosso coração, como o Senhor. Então, o Senhor sabe de todas as coisas. O que, é que eu tenho que fazer para o Senhor me atender agora, nesse momento? Bem, minha amiga e meu caro amigo, muita atenção. No final dessa programação, nós temos oração. Uma oração de clamor, de súplica, em favor dos que estão nessa situação, abatidos de espírito, abatidos na alma, uma oração para você. Então você vai aguardar essa oração, mas antes de você orar conosco, ou nós orarmos com você, você pega um copo com água, coloca aí junto do seu televisor, para que então, depois da oração, você bebe, vai beber essa água. Porque, com certeza, depois da oração, essa água vai ser fluidificada, abençoada, ungida, iluminada, digamos assim. Essa água vai ter um propósito para fazer no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, aquilo que você precisa vai trazer para você um bem-estar, mas não vai resolver a sua vida definitiva. Definitivamente, você vai ter que, obviamente, buscar, você vai ter que buscar em Deus, você vai ter que correr atrás. Ele vai te dar sinais evidentes de que Ele é Deus, que Ele está aí com você. Daqui a pouquinho, quando nós estivermos orando, você vai sentir isso, você vai Perceber isso. Por quê? Porque Deus é Deus. Independentemente se a gente merece ou não merece, Ele está junto da gente. Porque o contrito de espírito e de, de alma, com certeza, com certeza, está mostrando essa contrição este abatimento para Deus. E, obviamente, quando essa pessoa concorda com Deus, concorda com a sua palavra, então ela pensa como Deus quer que ela pense. Ela pensa o que Deus quer que ela pense. Então, une a sua fé com a nossa e vamos, daqui a pouco, invocar o altíssimo para que essa situação venha começar a mudar a partir de hoje, logo após a oração, tá bom? Aguarde aí, Deus, Deus não vai sair não. Ele vai esperar, você pode ser feliz. Ele vai aguardar a oração, a sua oração junto com a nossa, nós concordando para que ele possa vir ao encontro da necessidade que você está precisando. Mas Antes da oração, eu queria que você prestasse atenção no testemunho. O testemunho que nós trazemos aqui diariamente, esses testemunhos são para mostrar para todas as pessoas que Deus continua sendo o mesmo. Que pessoas que, mesmo que não mereciam, acabam merecendo por conta da fé. Deposito em Deus. Só isso. Você não merece. Mas quando você apresenta a fé para Deus, então ele atende o seu clamor, ele vem ao seu encontro. Então, os testemunhos ensinam as pessoas que estão sofrendo a recorrer ao Altíssimo, a recorrer à palavra de Deus, à promessa de Deus. Assista esse testemunho e depois nós vamos conversar
2: outra vez, por favor. Sou do Nordeste, nasci numa família muito pobre no Ceará, onde meus pais tiveram 11 filhos e eu era a terceira mais velha dessa família. Então assim, a gente já nasceu, todo mundo já nasceu na miséria, na extrema miséria. Meu nome é Antônia Maciana. A casa dos meus pais não tinha nada. Era dois cômodos. Se tivesse todos os filhos em casa, não dava para dormir todo mundo. Tão pequena que era a casa. E assim a gente vestido que os outros davam. Eu não estudei lá no Ceará quando a gente morava lá porque eu não tinha chinelo para ir para escola. Eu vim para São Paulo, eu tinha 13 anos de idade. Então, assim, eu vim para casa de uma família conhecida da minha mãe lá do Ceará e eu trabalhava aqui em São Paulo por um prato de comida porque eu ganhava 80 reais, e esses 80 reais eu precisava mandar para lá porque a minha mãe contava com aquele dinheiro para fazer a compra, para comprar alguma coisa, porque tinha muita gente que dependia desses 80 reais lá. Completei 17 anos e arrumei um emprego, inclusive aqui no Brás. Foi o meu primeiro emprego onde eu fiquei bastante tempo, né? E aí, nesse tempo que eu trabalhava aqui no Brás, foi onde eu recebi um convite para ir na igreja, mas igreja universal, longe de mim, não gostava de igreja universal. A pessoa, ela me chamava tanto porque ela viu o meu sofrimento assim, porque eu era infeliz em todas as áreas da minha vida. A minha vida financeira não andava, a minha vida sentimental, pior. Tinha três meses de casado e já estava pensando, em me separar, não queria aquela vida de casado não, porque assim, eu era uma pessoa casada que eu queria viver uma vida de solteira, eu não me comportava como uma mulher casada. Então assim, eu era depressiva, eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa que eu chorava do nada, do nada, olhasse para mim, eu tava chorando, e aí essa pessoa falou assim para mim, né, de um Deus, e eu falei assim, imagina... Nunca a minha vida vai mudar. Deus para mim era uma coisa assim muito distante, né? A gente era muito católico e Deus para mim assim era algo muito longe, era algo muito distante. E aí, essa pessoa falou de Jesus, convidou para ir na igreja. Eu falei assim: Imagina, eu não sabia nada, eu não sabia falar, eu não sabia conversar, eu não sabia nada, mas eu sabia falar mal da igreja, eu não gostava da igreja, eu imitava até o jeito que eu vi o repórter falando da igreja na televisão, eu zombava da igreja, eu não gostava nunca, e aí quando foi um dia essa pessoa me chamou de novo que ela era insistente. E eu falei assim, eu vou, porque quando você vir me chamar de novo, eu vou falar para você por que, que eu não vou na sua igreja. Eu vou ir para me ver e aí eu vou te falar por que, que eu não vou na sua igreja e por que, que eu não gosto da sua igreja. E aí nós fomos, quando nós chegamos lá, era uma igrejinha pequenininha, e lá tinha um pastor com tanta fé, passando tanta fé, que eu cheguei lá e eu, eu fiquei sentada, né? Eu falei, eu não vou me mexer daqui. Eu quero ver tudo que esse pastor vai falar, tudo que vai acontecer aqui. E eu comecei a, a prestar atenção. E aí o pastor pregou na reunião, João 15, 16. Essa é, esse, esse versículo eu nunca eu nunca esqueço e eu sempre tô lendo né que fala assim que não foi a gente que escolheu mas foi deus que escolheu a gente olha que, que maravilha eu nunca tinha escutado isso na minha vida nunca como assim deus me escolheu eu nem sabia quem era deus e como né como que ele que ele me escolheu e isso, esse, esse versículo ficou marcado na minha vida. E ele falava assim, Jesus, ele, ele vai mudar a sua vida. E aí aquilo me chamou muita atenção. Porque eu nunca tinha escutado ninguém falando que a minha vida ia mudar em nenhum lugar que eu podia mudar de vida, que Deus ia mudar a minha vida, porque assim, eu sempre achava que a minha vida era daquele jeito para pior, né? Assim, eu não tinha esperança de dias melhores. E aí, quando terminou aquela reunião, né? O pastor convidou para ir no dia seguinte e aí eu falei assim, eu vou vir amanhã de novo. Aí eu queria ir pra igreja todo dia, <risos> porque cada dia que eu ia eu aprendia mais né e eu fui me batizei nas águas e aí eu cheguei em casa e falei pra, pra minha família falei pra todo mundo que a partir daquele dia eu ia servir aquele deus que eu tinha conhecido na igreja universal e aí eu ouvi falar que o pastor falou que eu precisava receber o Espírito Santo, que para mim permanecer, eu tinha que ter o Espírito Santo, né? E aí eu coloquei dentro de mim que eu queria o Espírito Santo, né? Eu queria saber quem era o Espírito Santo. Buscando o Espírito Santo numa reunião de domingo, domingo de manhã, eu lembro aquele domingo, eu lembro o dia, eu lembro a roupa que eu tava, eu lembro o sapato, eu lembro tudo. Porque aquele dia nunca mais eu esqueci. Aquele dia ficou na minha mente, né, ficou na história da minha vida. Quando eu recebi o Espírito Santo, é, tudo na minha vida mudou. O meu semblante mudou, o meu jeito de falar mudou, o meu o meu olhar, eu olhava para as pessoas as pessoas falavam assim que eu estava diferente. O que você fez? Parece que você está diferente. Dentro de mim não tinha mais tristeza, não tinha mais insegurança, não tinha mais incerteza, dentro de mim tinha paz. Qualquer pessoa que olhasse para mim depois que eu recebi o Espírito Santo via que eu estava transformada, que eu tinha sido transformada, né? Que eu tinha sido mudada em uma, em uma outra pessoa. Nada se compara o dia que eu recebi o Espírito Santo. Foi o dia mais especial da minha vida. O dia que eu casei foi um dia maravilhoso, o dia que o meu filho nasceu foi um dia muito bom, assim, um dia que marcou a minha vida mas o dia que eu recebi o espírito santo fez toda a diferença na minha vida e aí se tudo já estava bom aí ficou completo foi como se tivesse despertado assim um, um gigante dentro de mim né porque eu já não era mais a, a, a mesma pessoa em, nem, em nenhuma área da minha vida tudo mudou porque os meus pensamentos foram outros depois que eu recebi o espírito santo quando eu recebi o espírito santo eu entendi que eu podia tudo na minha vida o que eu quisesse com o espírito santo eu ia conseguir a minha vida deslanchou em todas as áreas a gente né começou a gente morava numa casa pequena e aí a gente começou a construir uma casa grande, mudamos para essa casa grande. E aí começamos a construir imóveis para alugar. É, o meu marido, vendo a, a, a mudança na minha vida, veio também para a igreja. O meu filho hoje, ele estuda numa das melhores dos melhores colégios de onde a gente mora. Na Igreja Universal, eu aprendi que eu podia chegar onde eu quisesse, conhecendo o Deus que era pregado ali naquele altar. Hoje eu tenho tudo, mas nada chega, nada compara com o Espírito Santo. O Espírito Santo é, é tudo na minha vida. O Espírito Santo é o meu bem maior. Eu, sem o Espírito Santo, eu não, não viveria.
0: Mas tudo isso, um dia, foi sem forma e vazio. Desde o início de tudo, ordem e organização são notáveis no que diz respeito ao agir de Deus. Pois onde sua palavra se manifesta, tudo passa a ser diferente. Foi assim no mundo. E tem sido na vida de quem também tinha uma vida completamente desordenada. Eu carregava aquela palavra
3: dentro de mim que aquele que bebesse da minha água jamais teria sede e seria uma fonte a jorrar.
4: Naquele dia ali, o Espírito Santo, ele, ele me encheu de paz, um gozo na alma, eu era nervoso, eu era explosivo, me decidi em diante, mudou todo o meu ser de dentro para fora.
0: Não há história. Não há vida que não possa ser completamente arrumada... e transformada através do poder da Palavra de Deus. Nesta quarta-feira, 11 de janeiro... um encontro para que o Espírito Santo... venha arrumar seu interior e sua vida por completo. Às 10, 15 e 20 horas... no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605... Brás, no solo sagrado em Brasília, que é s um pistão sul Taguatinga e em todos os templos da Universal.
5: Meu nome é Dilma da Silva Lopes, tenho 61 anos, sou aposentada. Eu sou uma pessoa que veio do lado do interior da Bahia. Eu cheguei em São Paulo com mais ou menos 8 anos de idade, tinha uma família bastante problemática, pai viciado, os irmãos tudo viciado. Foi uma vida de muito sofrimento, durante muitos anos, só sofrimento, a gente não encontrava a saída. Porque era um sofrimento atrás do outro, muito problema, muita briga, né? Até que quando chegou uma certa idade, assim, que eu já, já fiquei assim, a partir de 19 anos, 20 anos, comecei a pensar, não, agora eu vou casar, por quê? Porque eu não quero mais viver essa vida que a minha mãe vive, eu não quero viver igual a minha mãe. Eu quero ter uma vida diferente, quero ter uma vida melhor. Então, eu pensava que se eu me casasse, a minha vida ia mudar. Conheci alguém, namorei, noivei, casei. Mas depois de um tempo de casado, eu percebi que foi pior do que com a minha mãe. O meu esposo, ele era um homem viciado, muitos vícios. Vício de bebida, vício de drogas, prostituição. Aí veio a minha primeira filha. E assim que a minha filha nasceu, ela também já nasceu já com problemas. E o médico falava que não tinha cura, era uma anemia crônica, que não tinha cura, era muita correria, todo dia no médico, eu passava a noite inteira no médico com ela. Foi, foi tudo muito difícil. Aí o que que eu fiz? Fui para casa dos encostos. Aí, aí foi que a coisa piorou mesmo. Aí ficou que o negócio ficou feio mesmo, aí danou tudo, aí minha filha ficou mais doente ainda. Aí o marido chegou uma época em que ele foi embora de casa até. E foi muito sofrimento, mas muito mesmo. Eu tenho uma cunhada que ela já estava na igreja. E até então eu não sabia. Ela falou, o que, que você tem? Eu falei, oh, tudo que você imaginar de ruim está acontecendo comigo. Aí ela falou, oh, tem uma igreja aqui pertinho de Deus. Eu falei, ah, então me leva lá, porque eu já não sei mais onde, já não sei mais o que fazer. Foi aí que ela me levou na Igreja Universal. Aí eu fui para a igreja. Comecei a lutar por minha filha, pelo marido. No primeiro dia, minha filha foi curada. Aí, aquilo chamou muito a minha atenção. Aí eu pensava, eu pensava assim, alguma coisa tem nessa igreja? Porque o médico falava que não tinha cura e a menina foi curada. Falei, eu vou ficar aqui para mim ver o que, que tem aqui, né? Porque eu ouvia falar do Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus pregado na cruz. O Senhor Jesus morto. E aí eu descobri que não, que o Senhor Jesus não estava morto, Ele estava vivo. Comecei a buscar pelo marido, o marido foi se libertando aos poucos. Ele começou a ir para a igreja aos poucos também, Ele se libertou dos vícios, se libertou das amantes, me libertei de tudo, o marido liberto, o filho liberta. Mas até então eu não sabia do batismo com o Espírito Santo. Eu ouvia falar, mas eu não sabia o que, que era o Espírito Santo, como era o Espírito Santo. Aí eu procurei me informar o que é o Espírito Santo e para que o Espírito Santo, né? Aí eu comecei a buscar, comecei a buscar e lutar e buscar e buscar e eu deixei tudo de lado, parei de lutar pelas outras coisas, que no caso eu precisava lutar pela vida financeira, parei de lutar por tudo e comecei a lutar para que eu viesse a alcançar o Espírito Santo. Comecei a buscar, fazer propósito, numa quarta-feira, três horas da tarde, a gente fez um propósito para quem não tinha o Espírito Santo. E aí eu me lembro que nessa quarta-feira foi muito interessante. Aconteceram várias situações para eu não ir para a igreja nessa quarta-feira. Aí nesse, nessa quarta-feira o pastor chamou todo mundo lá na frente e eu saí correndo, né? Quando ele chamou para ela, porque eu, eu no caso eu já sabia o que era o Espírito Santo, quem era, porque eu, eu ouvia falar, né? Eu falei, eu quero esse Espírito Santo. Aí eu saí correndo, fui lá na frente. É como se eu tivesse me transportado. Eu subi até o céu. Foi muito bom. A partir daí a minha vida mudou. Aí tudo começou a andar. Eu fiquei bem, acabou a depressão, marido ficou bem, filho ficou bem, ficou tudo bem. Até a vida financeira, tudo mudou. Veio uma força que eu não tinha, um conhecimento que eu não tinha, uma certeza que eu não tinha. Certeza da salvação, certeza de que tudo ia mudar, certeza de que ali eu ia ter uma nova vida. E aconteceu. A partir dali, a minha vida realmente mudou é uma força que vem de dentro de você não é algo que alguém falou e a partir de ali eu conheci o Espírito Santo, não fiquei no ouvir alguém falou do Espírito Santo, não eu conheci e Deus, o Espírito Santo é para nos preparar também para aquilo que está vindo lá na frente para coisas grandes às vezes coisas boas, às vezes coisas ruins eu estava bem Tava tudo bem tudo caminhando bem Tava abençoada, família abençoada Aí eu resolvi fazer exame de rotina, como todo ano a gente faz exame de rotina, a mulher costuma fazer. A médica me disse que eu estava com um tumor na mama e esse tumor era câncer. Ela já falou assim, é câncer. Você vai fazer exame de biópsia para você saber se é benigno ou maligno.
3: Meu nome é Lucas, eu tenho 20 anos, sou filho da Dilma. Ela chegou, contou sobre a gente que estava com câncer e eu, de certa forma, não entendi, porque câncer na minha mãe, para mim, não, ia, não é nada. Para mim, não tinha como ter câncer nela, porque minha mãe era uma rocha, não tinha nada, nada parava ela.
6: Mas ela
5: tentou e fiquei tranquila, o tempo todo tranquila. Era como se ninguém tivesse dito para mim, você está com câncer. É como se a médica tivesse dito para mim, você está com uma gripe. Aí ela falou, olha, é maligno e é classificação 5. Aí fui me informar, classificação 5, é uma classificação onde já está bem avançado. Tudo bem, fiquei tranquila da mesma forma. Durante o, o tratamento, eu não desanimei, apesar do sofrimento, apesar da angústia, da dor que eu sentia, de que queimava lá dentro, eu cria. Eu tinha certeza que eu ia conseguir. Então eu usei a minha fé o tempo todo. Em nenhum momento eu desanimei. Fazia unção com óleo, sempre, inclusive, cheguei até a lavar a mama com azeite. Porque eu cria que o milagre ia acontecer. Eu tinha certeza disso. Eu participava de tudo, eu nunca fiquei de fora de nada, participava de reuniões, de propósito, fogueira santa, tudo. Tudo que era para fazer, eu usava a minha fé. Era de fé em fé, não desanimei nunca de nada. Até que chegou um dia em que alguém falou assim para mim, você continua nessa igreja com tudo isso? Eu disse, <risos> eu disse agora que vou ficar mais firme ainda, cada vez mais firme. Por quê? Porque o Deus que eu creio não vai me curar, ele já me curou. Por mais que o um médico seja bom, inclusive o um médico disse para mim isso, o um médico me disse. A gente perguntou para ele, quando ele deu o diagnóstico, a gente perguntou, doutor, qual o se de cura? O médico disse, nenhuma. Quem cura é Deus. O médico faz a parte dele. Mas quem cura é Deus. O médico falou isso. Às vezes a pessoa pega o óleo, a água, é só um óleo, é só uma água. Essa pessoa não tem noção do que ela está falando. Esse óleo, essa água, pode curar alguém. Pode curar uma pessoa que é viciada. Pode curar um câncer. É só a pessoa crer. A Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Eu sou curada, nada de depressão, nada de câncer, nada de câncer, estou muito bem, graças a Deus.
3: A cura da minha mãe foi o um milagre, o um maior milagre que eu vejo naquela casa, porque aquilo, aquilo deu forças para ela, fez ela se levantar ainda mais, ela já era forte, e após o câncer ficou mais
5: forte ainda. Hoje eu reconheço que o Espírito Santo é tudo para mim, não me falta nada. Graças a Deus não me falta nada. Tenho família abençoada, marido liberto, completamente liberto. Meus filhos estão todos na fé. Minha filha é obreira, minha filha foi curada, completamente curada, casada, obreira. Meu filho também está na fé e eu estou aqui, bem de saúde, graças a Deus. Nenhuma dor de cabeça eu não tenho. Minha vida é completa. Eu estou feliz em todos os sentidos. Graças a Deus, graças ao Espírito Santo, hoje não me falta nada.
7: Você sabe quem é Jesus? Para o cego, ele é a luz. Para o faminto, o pão da vida. Para o sedento, a fonte de água viva. Para o enfermo, Jesus é a cura. Para o solitário, o amigo fiel. O réu, o advogado, para o perdido, o salvador, para o sem rumo, Jesus é o caminho, para o enganado, a verdade, para o morto, ele é a vida. Jesus é tudo.
8: Meu nome é Dineus, eu tenho 44 anos, sou autônoma, é, eu ouvi falar muito da, da Igreja Universal, muito mal da Igreja Universal, dos pastores, do Bispo Macedo, né, que o Bispo Macedo era ladrão, o Bispo Macedo roubava né, as pessoas. Como pode? Tanta gente sofrendo, tanta gente passando fome, e eles roubando dinheiro das pessoas, eles procuram as pessoas mais frágeis, mais pobrezinhas para poder estar tá tirando o dinheiro das pessoas. E ali a minha revolta era muito grande, muito grande, que eu, eu ficava com ódio, eu fiquei com ódio do bispo. E passava de frente da igreja e eu, eu criticava, eu falava mal da igreja. E eu falava assim, como pode construir essa igreja tão grande? E tanta gente morando na rua, tanta gente passando fome. E ali eu fui criando raiva, raiva de, a ponto de eu não, eu não queria nem ouvir falar na voz do bispo. Quando passava a é, Igreja Universal, eu já criticava, já falava muito da Igreja Universal, que eu não queria ir nessa igreja, que eu queria morrer, mas eu não ia nessa igreja. Eu estava com um problema de saúde muito sério, com os médicos, eles, eles faziam o exame e não descobriam a causa do meu problema. Eu ia todos os dias para o médico, tomava soro, voltava ia e voltava para os médicos, chegava em casa, passava mal. Eu... Eu, eu tinha uma vida, era um inferno, eu tinha depressão, eu era muito deprimida, eu, eu não dormia à noite, eu não comia à noite, eu não, sabe, eu, eu vegetava à noite, porque eu não dormia, não dormia assim todo dia, todo dia, meio-dia em ponto, eu botava comida para comer e eu não conseguia comer, porque aquela comida não descia, travava. Aí foi que teve um dia que eu estava muito muito doente e, e meu esposo ele ele pegou e, assi, e ligou ele ligou a televisão e ele falou assim eu vou te levar nessa igreja eu falei assim não você não vai me levar nessa igreja porque eu não gosto dessa igreja eu falei porque você vai me levar para quê para eles tirar o que eu eu, eu as minhas coisas para eles tirar roubar é tudo de mim aí ele falou não você vai eu falei não vou Aí ele falou, você vai, aí ele me levou até a igreja E nesse primeiro dia que eu fui na igreja Quando eu cheguei em casa, me surpreendi Porque eu consegui comer Eu consegui comer, eu consegui à noite, já consegui dormir na hora ali eu falei, nossa, se Deus fez tudo isso na minha vida, é, no primeiro dia, Ele vai fazer muito mais na minha vida. Aquela visão que eu tinha, que a igreja roubava, que os pastores roubavam, era tudo mentira. Era tudo mentira. E, eu, e assim, eu perdi muito tempo. Porque se eu tivesse ido antes, eu não tinha chegado no fundo, no fundo do poço. Eu enterrei aquela vida velha né que eu tinha, enterrei tudo nas águas, no altar. Aí depois veio, passando um tempo, Veio o batismo com o Espírito Santo, que daí eu, eu já tinha mais assim, eu tinha aquela certeza muito grande que ele estava ali, que ele nunca, nunca ia me deixar sozinha, que ele estava sempre do meu lado. Todo um passado podre de mentiras, de raiva, de ódio que eu tinha pelas pessoas, principalmente pelo bispo, sumiu, acabou. Eu não tenho mais nada disso dentro de mim. Hoje eu tenho paz, hoje eu consigo dormir, pode vir o que for, pode vir o problema que for. Eu estou sempre sorrindo, feliz, alegre, sabe? Hoje eu me dou bem com toda a minha família, meus, meus irmãos, minha mãe. E hoje, graças a Deus, o maior presente que eu tenho hoje é o Espírito Santo. Foi Ele que me fez eu vencer tudo isso. E eu falo, é a coisa mais preciosa que eu tenho hoje. Eu não deixo por nada
7: Quem vê esta programação Não tem ideia do impacto Que ela tem causado em milhares de vidas Pelo país
3: A depressão ela, Na minha vida ela iniciou Quando eu estava na, na, na faculdade eu já, eu já estava já prestes a concluir A minha graduação A pressão, aquilo me sobrecarregava
7: você pode doar através do site universal.org/doar. Pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária para uma dessas contas. Pelo Pix, usando a chave doar@universal.org. Pelo aplicativo da Universal que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Todas essas informações estão no site universal.org/doar.
6: Meu nome é Isabelle Vidotti. Eu tenho 20 anos. Eu cresci na Igreja Universal, mas eu nunca pratiquei a fé. E meu sofrimento começou no período da escola, quando eu me envolvi em um relacionamento com o um rapaz. Todos olhavam pra ele e falavam, nossa, por que tá com ela, né, tipo, assim, e isso me fez eu me desvalorizar cada vez mais. Tudo eu fazia para ele, tudo eu queria agradar a ele, não pensava em mim. Isso se tornou um relacionamento abusivo, um dia a gente é, brigava, ele falava, Palavras muito pesadas para mim que faziam eu me sentir mal, eu emagreci muito nesse período de relacionamento, foram diversas traições e eu sabia de todas e mesmo assim eu permanecia com ele. Outras pessoas me contavam e mesmo assim eu achava que, por que não, ele vai melhorar, ele vai mudar e eu perdoava. Depois de dois anos de relacionamento com diversas traições da parte dele comigo, é, eu decidi colocar um ponto final, porque estava afetando a minha saúde e eu tinha cansado, de fato eu cansei e achava que eu ia ser muito melhor fora desse relacionamento eu ia me dar muito melhor e aí que tudo piorou comecei a me envolver com diversos rapazes tanto sentimentalmente quanto só por ficar e era uma coisa de noite só comecei a beber muito e tudo isso escondido dos meus pais e por diversas vezes eu fui em festas que eu chegava no outro dia não lembrava de nada eu tinha me alcoolizado, não sabia como tinha chegado em casa, não lembrava de absolutamente nada, só sabia que eu tinha saído, mas eu não lembrava como eu tinha chegado. Nessas festas foram me apresentadas drogas, cheguei a experimentar, é, foram me apresentadas bebidas fortes, que o qual foi o meu real problema, eu bebia assim, para me soltar, muitas das vezes, eu pensava beber para fazer as coisas que eu fazia. E aí veio a pandemia, e eu deixei de ir em festas por conta do decreto, e eu sentia falta. Sentia, estava em casa, eu ficava em casa direto, eu sentia falta do de sair. Porque antigamente eu só eu estudava, ia para casa e só queria sair de casa. Eu não aguentava ficar em casa. Eu só queria sair. E comecei a assistir as reuniões online através dos meus pais que me chamavam. Eu ia só para agradar eles. Eu não sentia vontade de acordar cedo num domingo para assistir uma reunião. Mas eu ia para agradar eles. Até que um dia é uma das reuniões do Bispo Adilson, na reunião das sete horas, que é uma palavra que me chamou muito, muita atenção. Foi sobre o livramento. Eu estava assistindo como se fosse mais uma reunião qualquer. Mas aquilo me chamou a atenção de livramento. Eu pensei quantas coisas Deus me livrou enquanto eu estava vivendo aquela aquele mundo podre, aquela sujeira que eu estava vivendo. A partir dali eu não sei explicar o que, mas a minha fé despertou. Uma fé que eu nem sabia que existia dentro de mim. E eu comecei a decidir, eu falei, Deus, eu não, não sei o que aconteceu, mas eu quero mudar isso. Eu comecei, eu comecei a sentir uma sujeira, eu me senti suja. E ali eu decidi pegar firme na fé. Eu entendi que eu precisava do Espírito Santo. Eu já tinha largado, é, eu falava palavrão, menti para os meus pais, tudo de errado eu já tinha largado. Só que Deus me cobrou algo que era eu não assumir a minha fé para, o, para os outros. Eu não tinha assumido a minha fé para as amizades que eu tinha. E que era algo que eu também não tinha largado. As minhas amizades. Eu achava que eu poderia trazer eles para a fé de alguma forma. Mas aquilo estava me segurando ainda. Ali eu também entendi que eu necessitava abandonar minhas amizades. Depois que Deus me pediu isso, eu só entendi. O porquê. Porque elas me prendiam ainda no mundo. Até que teve o dia das bordas de cordeiro. E na... eu fui na reunião das sete horas da manhã. E... Ali, eu sabia que eu não poderia sair sem Ele, só que vieram diversos pensamentos, como se eu não merecesse, porque eu vivi, uns 20 anos eu vivi dentro da igreja, mas eu não conhecia Deus de fato. E Ele falou, porque você todo esse tempo teve aqui e você merece agora? Agora, tanta coisa errada que você fez, você não merece mais Ele, não vai ser hoje. E eu decidi, Deus, mesmo que eu fique aqui na reunião das 7, das 9, 18, eu fico o dia inteiro, mas eu não saio daqui sem o um Senhor. E naquele dia, eu tive a certeza, eu conheci a Deus de fato. Eu conheci algo inexplicável, que eu nunca tive antes. Eu tive a certeza de que Deus era comigo, preenchendo esse vazio que eu tive por todo esse tempo. Eu conheci a fé que por tanto tempo, os meus pais tentaram me passar e eu ignorei e eu entendi o zelo que eles tiveram comigo que eu nunca tive nunca dei valor antes e antes que eu tinha um péssimo relacionamento com meus pais que eu era distante eu, hoje eu tenho paz com eles eu tenho um relacionamento ótimo verdadeiro que antes eu mentia muito hoje eu tenho totalmente transparência com eles sobre tudo e a gente está na fé juntos isso é uma, uma alegria enorme tanto para eles quanto para mim saber que todos nós estamos na fé juntos e hoje eu tenho a certeza da minha salvação, eu sei para onde a minha alma vai, porque eu vivo uma vida reta com Deus.
1: Pois é, minha amiga e meu amigo, agora nós vamos falar com Deus. O bispo Misael vai estar orando com você nesse momento, e eu estarei também orando, unindo a nossa fé aqui, tá bom? Vamos falar com Deus agora.
7: Não onde você esteja neste momento Deus está pronto para responder a sua súplica Aproxime-se de seu aparelho receptor Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo É momento de oração
4: Meu amigo e minha amiga em o nome do Senhor Jesus, com toda a fé, coloque as duas mãos aí nesse receptor, isso, faça isso agora, aproxime-se e toque as duas mãos nesse rádio, ou nessa tela de computador, nessa televisão, Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor habita no alto e santo lugar, mas habita também com o contrito, o abatido, com o aflito. E é assim que essa pessoa se encontra agora. Ela está aflita. Aflita porque recebeu a notícia que está com câncer. Com uma doença incurável. Ela está fazendo um tratamento e não tem tido retorno. Respostas positivas do tratamento, ela vem definhando, ela vem sofrendo por causa dos efeitos dos remédios, da química dos remédios. Oh, meu Pai, meu Deus, o Senhor está agora com ela, então opera um milagre, cura essa pessoa agora, cura esse que está doente da alma, sofrendo com um pânico, com uma tristeza profunda, uma crise de ansiedade, depressão, insônia, essa pessoa que não tem dormido à noite, não tem tido paz, há quem esteja agora, meu Senhor, pensando em se matar, dentro do automóvel, pensando em tirar a própria vida, em jogar esse carro na frente de uma carreta, em um precipício, meu Deus, tira esse pensamento agora dessa pessoa, faça ela enxergar que ela não está sozinha, que o Senhor a escolheu, por isso que ela está viva, porque o Senhor escolheu, o Senhor ainda está esperando ela se voltar para ti, faça isso agora meu Deus, ouça a oração que essa pessoa te faz, em o nome de Jesus, amigo e amiga, fale com Deus aí agora, faça isso, esboce agora a sua oração, seu pedido, seu desejo, fale com Deus com as suas palavras, fale o que você está sentindo aí agora, Deus está aí com você, é promessa dEle, está com o aflito, com o abatido, fale com Deus. E eu sei, meu Pai, que assim como um pai, o Senhor não negará o pedido desse Teu filho, dessa criatura, dessa pessoa que quer ser feliz, eu entrego essa vida em Tuas mãos. Eu incluo nessa oração essa pessoa que está se preparando para esse domingo, 18 horas, para estar na Tua casa. Oh, meu Deus, que o Senhor já prepare a bênção, a resposta quando ela entrar pelas portas do templo nesse domingo, um anjo já esteja esperando ela para abençoar, como alguém que entrega um presente a outra pessoa, quando ela entrar por essas portas nesse domingo às 18 horas, que ela receba a bênção, a paz, a bênção na família, a transformação, a verdadeira felicidade na sua alma, é o que eu te peço e te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. E todos que creem podem dizer amém e graças a Deus. Amigo e amiga, olha, duas coisas. Primeiro, a água está iluminada. Essa água, olhe para ela aí, olhe para a água aí que você está segurando em mãos agora. Essa água não é uma água normal. Nela, nessa água aí, está o poder de Deus. Primeira coisa. E segunda coisa. Deus ouviu minha oração e Ele já preparou um anjo para quando você chegar aqui, ó. Domingo, 18 horas, na vigília pela sua alma, o anjo vai te entregar um presente. Uma grande vitória, uma grande resposta. Pense nisso, tá bom? Vamos beber da água. tudo começa a mudar na sua vida, eu creio, é isso que nos garante isso aqui, ó, a palavra dele, Deus nunca te abandonou, meu amigo, você sempre teve livramentos, sabia disso? Deus nunca te deixou só, por isso que você não morreu até hoje, ele sempre te livrou, te deu livramento, na verdade ele te escolheu para mudar a tua história, agora você tem que se voltar para ele, antes que seja tarde demais. Você pode estar conosco já neste, nesta quarta-feira, uma reunião especial aqui no Templo de Salomão ou na Universal mais perto de você, tá bom? Esta quarta-feira será a noite do arrumes. a reunião principal será oito da noite aqui no Templo de Salomão. E domingo, 6 da tarde, um anjo vai te esperar aqui para te dar uma grande vitória na vigília pela sua alma. Deus te abençoe, meu amigo. Deus abençoe você. Aonde você está? Que essa luz permaneça com você. Até lá. Até.